0: On parle beaucoup de la santé mentale du personnel scolaire, mais comment va celle des enfants dans notre système scolaire, malades et défectueux? En tant que mère de famille, moi, je me suis posé la question parce qu'on sait aussi que le taux de décrochage scolaire est en hausse. Alors, on s'entretient tout de suite avec la docteure Geneviève Beaulieu-Pelletier, qui est psychologue clinicienne et professeure associée à l'Université du Québec. Elle est aussi conférencière et autrice. Docteure Geneviève beaulieu peltier bonjour. Bonjour. Alors, tel que je viens de mentionner, le taux de décrochage scolaire est en hausse. Il y a beaucoup de détresse psychologique chez nos jeunes. L'école vient de, de, de commencer. Et euh, puisqu'on est toujours dans le début de l'année scolaire, comment vont les enfants?
1: En fait, c'est important, je dirais, de se poser cette question-là en début d'année. Parce qu'on sait que... Ben, les espoirs sont permis hein, dans un début d'année, justement, où ben, c'est la nouveauté, il y a des nouveaux liens qui vont se créer. Alors, je dirais que ben, ça va dépendre de chaque enfant et les âges aussi, ça, ça va avoir un impact. Donc, on sait, par exemple, que les jeunes à l'adolescence, ben par exemple, les contacts sociaux hein, vont être très, très importants. Et avec la pandémie, c'est sûr que là, là, ça a un impact un petit peu plus, c'est un peu plus difficile, justement. Hein. Ça a été plus difficile d'entretenir les contacts sociaux dans la dernière année et demie. Alors là, c'est de voir est-ce qu'on va pouvoir pallier à ça. Pour les plus jeunes, je dirais que c'est un peu différent parce que on a eu une approche, en oui, il y a eu les bulles classe, mais on a quand même permis une certaine socialisation. Mm-hmm. Alors, je dirais que la rentrée comme telle, ça amène un bon lot de stress. Des nouvelles personnes à rencontrer, des nouveaux professeurs. Alors, en soi, c'est une certaine, une certaine nouveauté qui peut être, on peut être dans la fébrilité, mais il peut y avoir une anxiété. Mais là, en contexte de pandémie, là, on a un peu plus d'incertitude, un peu plus difficile de prévoir aussi. Et à certains moments, ça peut être le sentiment d'impuissance qui peut être là, autant chez l'enfant que chez le parent. Alors, c'est important de prendre le temps d'en parler ce matin.
0: Tout à fait. Euh, vous dites, euh, dans un article qui a été publié euh, dans Urbania, vous avez dit que la pandémie n'a pas créé la détresse psychologique. Mmh. En tant que mère, je le répète, moi, j'ai, j'ai, deux, euh, j'ai trois enfants, mais mes deux plus jeunes, âgés de 15 et 18 ans, ont trouvé euh, l'année dernière particulièrement difficile. Je n'ai qu'à penser à mon fils cadet qui faisait son entrée au cégep. En ligne, en plus, il est aidé à âge. Ça a été très difficile et pourtant, c'est un enfant qui est très doué euh, au point de vue euh, au plan académique, mais je l'ai senti triste, je l'ai senti désemparé, découragé et son père et moi avons pris le temps de s'asseoir pour bien comprendre la problématique. Mais euh, j'imagine qu'il y a d'autres parents aussi qui se retrouvent euh, démunis ne sachant pas quoi faire. Donc, comment pouvons-nous les aider en tant que parents
1: euh, c'est vraiment important parce que quand vous parlez que la pandémie n'a pas créé la détresse psychologique, les, les propos que j'ai tenus, c'était pour dire ben, il y avait déjà chez plusieurs personnes un mal à être, que ce soit individuellement et au niveau collectif. Tout à Donc, fait. Donc, ce pas la pandémie qui a créé, mais elle a ajouté clairement des sources de stress. Alors là, que ce soit chez les parents, chez les jeunes, chez les enfants, clairement, il y a des nouveaux stresseurs qui sont là. Alors, pour accompagner nos enfants, il faut vraiment d'abord, je dirais, prendre le temps de voir comment est-ce que nous, on se sent. Comment mm-hmm. est-ce que nous, on vit cette pandémie? Quels sont nos stresseurs pour arriver à justement être capable de, de départager ce qui nous trouble de ce qui trouble notre jeune? Alors, quand vous dites justement que vous êtes assis là avec votre, votre jeune, puis de dire « bon, on va se parler, on va essayer de comprendre c'est très intéressant d'offrir cet espace-là. Ça se peut que le jeune ne le prenne pas. hein. Ce n'est pas parce que nous, on décide de s'asseoir que le jeune va être ouvert à en parler. Mais au moins, d'être capable, je dirais, d'offrir cette possibilité-là, d'offrir une disponibilité. Comment on peut le faire? Ben Déjà, de ralentir notre rythme comme parents, comme famille, d'avoir un rythme plus doux, plus lent, ce qui nous permet, à certains moments, justement, plutôt que d'être pressé dans la course du quotidien, de, de, d'être là, au besoin. Oui, mais et, c'est pas toujours et... évident, docteur
0: bolu pelletier c'est pas toujours non. évident, parce que les parents avons, comme vous l'avez mentionné, eux aussi, leur lot de stress. La pandémie, nombreux sont les parents qui, un, ont perdu leur emploi, deux, se sont retrouvés ouais. en télétravail, donc obligés de fréquenter, c'est-à-dire fréquenter, d'être avec leurs enfants plus souvent qu'autrement. Il euh, y a oui. aussi des couples qui se sont séparés, donc il y a eu beaucoup de conflits qui peuvent, eux, créer un stress supplémentaire aux enfants
1: clairement, clairement, et les enfants vont beaucoup absorber le vécu du parent. Donc, même si nous, on essaie de de bien fonctionner malgré nos sources de stress, ils vont être très capables de capter, sans nécessairement euh, être capables de faire sens de ça, parce qu'ils ne savent pas nécessairement ce qu'on vit, mais ils ils sentent cette charge de stress-là, ces préoccupations-là. Alors, c'est pour ça que le plus qu'on est capable, nous, de faire un bout de chemin par rapport à nos Facteur de stress, c'est très aidant pour départager. Mais oui, les parents ont eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de soucis, je dirais, beaucoup de préoccupations. Et c'est peut-être l'exercice qu'on peut faire. En fait, qu'on devrait toujours faire même en dehors de la pandémie. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que, qu'est-ce que je veux que soit mon quotidien? Est-ce que c'est satisfaisant? Et certains ont pris cette opportunité. C'est clair que perdre ton emploi, c'est vraiment euh, un facteur de stress important. Certains ont pris cette opportunité-là, de dire, bon, je, comment je veux ma suite? Là? Je dois la créer. Alors, c'est vraiment d'essayer de prendre cette opportunité-là pour se dire comment je veux fonctionner au niveau de la famille. On peut faire cet exercice-là aussi en famille, pas seulement individuellement, mais euh, au niveau de la dynamique familiale aussi.
0: Je vais parler maintenant du rôle des enseignants, parce que même avant la pandémie, beaucoup de parents mettent la responsabilité de l'enseignant pour être responsable non seulement d'enseigner à leurs enfants, mais aussi de leur éducation. Hein? C'est comme si que de 8h à 3h30, on n'est plus parents, c'est la job du prof. Est-ce qu'il y a une façon aussi peut-être d'aider les enseignants à euh, eux aussi venir en aide aux, aux enfants et les, ados- les adolescents pardon, en difficulté scolaire?
1: Mais je dirais déjà, il faut vraiment comprendre que la communication entre justement euh, le du personnel scolaire et les parents, elle est essentielle. On doit vraiment communiquer. Quand justement, il y a des sources de stress, que ce soit du parent ou de l'enfant, c'est vraiment important d'en, d'en faire part à l'enseignant qui va être beaucoup plus capable de comprendre notre enfant. Si on regarde, par exemple, l'anxiété, ce n'est pas seulement là, une agitation ou des ruminations. Ça peut vraiment se traduire, par exemple, par des comportements plus turbulents, une plus grande irritabilité chez certains jeunes. Alors, si justement le personnel scolaire est plus en réaction à à ces comportements turbulents-là, là, là on on passe à côté de l'anxiété du jeune et là, on ne s'enligne pas vers quelque chose de très positif et constructif pour lui. Alors, plus on va être capable de communiquer, on donne à l'enseignant des ressources pour accompagner notre jeune. Il Je dirait aussi de faire confiance au personnel scolaire parce que des fois, justement, surtout en contexte de pandémie, on n'est pas nécessairement tous d'accord. Il euh, y, y a certaines mesures qui nous irritent. Alors, si je, suis, si je ne montre pas ma confiance dans le personnel scolaire, je suis en train aussi d'envoyer des messages à mon jeune qui risque aussi d'être, je dirais, de, de vivre ça plus difficilement en milieu scolaire. Est-ce enfin, que c'est vous... vraiment un travail de collaboration, je dirais.
0: Tout à fait. Euh, docteur peltier euh, beaulieu peltier est-ce que vous considérez que la santé mentale de nos enfants a été négligée euh, pendant, euh, pendant la pandémie?
1: Je pense que ça a été plus long avant qu'on le mette vraiment à l'avant-plan. J'ose croire hein, au fil des mois qu'on en a davantage parlé, mais je pense qu'il faut continuer à le faire parce qu'on a beaucoup parlé que les enfants ont une grande capacité d'adaptation, une belle capacité de de développer leur résilience. C'est très vrai. Hein, Ils sont très, très capables de cette adaptation-là, mais n'empêche qu'il ne faut pas négliger ce que ça leur demande et que même s'ils ont cette capacité d'adaptation-là, s'ils sont dans un entourage, plus stressés, plus troublé, euh, qui, des, des parents, par exemple, qui n'ont pas les ressources euh, pour différentes raisons, hein, mm-hmm. que ce soit juste une disponibilité de temps, une disponibilité mentale, une charge trop grande, ben, c'est difficile pour lui de s'adapter. Alors, oui, on, on doit encore plus en parler, de dire, oui, ils sont capables de s'adapter, mais donnons-nous le temps de les comprendre. Et je dirais que les jeunes, surtout les adolescents, ça a été long avant que réellement on en parle. Ah oui. Parce qu'en se disant, oh, ils sont jeunes, ils sont jeunes. Non, non, ils sont à une phase de vie essentielle dans le développement de l'identité où le contact avec les, le, les amis est fondamental. Alors, ce n'est pas des caprices. Là. Ils ont besoin de ces contacts-là pour se développer, pour sortir, je dirais, de, 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 de la, du nid du familial. Ça fait partie de leur développement. Alors ça, on doit continuer à en à en parler.
0: Dans votre pratique, vous avez surtout bien sûr, consulter beaucoup d'enfants avec euh, des troubles d'anxiété. Il n'y a pas beaucoup de gens qui comprennent ce que ça veut dire. Et les premiers signes d'anxiété chez l'enfant, c'est quoi?
1: Je dirais, moi, je travaille beaucoup avec les parents qui accompagnent des enfants. Et souvent, ça va être, je dirais, une certaine désorganisation dans le quotidien, euh, que ce soit à, à l'école, à la maison, beaucoup d'irritabilité, justement, ou des comportements un petit peu plus turbulents qui dérangent et qui, souvent, ne seront pas interprétés comme étant de l'anxiété. Il euh, y en a que ça va être beaucoup des, des préoccupations, des pensées le soir. Juste, par exemple, avant de se coucher, ça va être plus des, des, des questionnements, euh, des peurs qui vont se développer aussi, euh, qui ne sont pas nécessairement reliés à la pandémie. Donc, mais ça, ça peut être... Euh, vraiment des peurs au quotidien euh, qui se développent, euh, des difficultés de sommeil aussi, difficultés de concentration, et mmh. on va voir aussi, même dans leur euh, dans leur apprentissage, que ça va pouvoir être ici. Donc, il n'y a pas un seul tableau. Hein. Donc, il faut vraiment être attentif. Notre jeune, en ce moment, si on voit une différence, euh, si, par exemple, il se replie sur lui-même, prenons le temps d'aller voir qu'est-ce qu'il est en train de vivre. C'est vraiment important. Puis, d'offrir cette possibilité-là de nommer ce qu'il sent, c'est beaucoup. Parce qu'il ressent cette charge-là sans être capable de mettre des mots. Et quand on ne met pas de mots, bien, ça fait juste s'accumuler. On ne se sent pas bien, mais on ne sait pas quoi en faire.
0: Depuis quelques années, on remarque, euh, et même avant la pandémie, bien sûr, on remarque une forte augmentation euh, de médication qui est prescrite justement aux enfants, aux adolescents, qui souffrent justement soit de problèmes d'anxiété, de troubles d'hyperactivité. Vous, vous en, vous en pensez quoi? Est-ce que vous trouvez que c'est, euh, que c'est préoccupant ou c'est nécessaire?
1: Je pense qu'il faut vraiment se questionner. C'est préoccupant dans le sens où, dans certains cas, c'est utile. Dans certains cas, vraiment, ça va aider euh, le jeune. Par contre, il faut vraiment se questionner. Avant d'aller rapidement faire une éducation, on doit vraiment prendre le temps de, de, de voir qu'est-ce qui est vécu. Parce que très souvent, les, l'entourage, je dirais, ou le, en milieu scolaire, les gens vont se sentir impuissants, pas nécessairement en mesure de d'outiller l'enfant. Alors, la médication va être utilisée parfois rapidement. Dans d'autres cas, quand on fait vraiment ce processus-là, on se dit « oui, vraiment, l'enfant va avoir ce besoin-là ». Je dirais que c'est du cas par cas, mais prenons le temps de voir que derrière des comportements, par exemple, d'agitation, qu'est-ce qu'il y a derrière? On disait tantôt « ça peut être une bonne dose d'anxiété ». Si je ne la vois pas, ben, je pense peut-être à côté d'une façon de l'outiller, à réguler ses émotions. Donc, faisons attention. Prenons le temps de bien comprendre le véhicule émotionnel d'enfant. Faisons une évaluation euh, en profondeur, je dirais, avant de, de trop rapidement aller vers euh, l'utilisation de, de médication. Que
0: diriez-vous aux gens euh, qui, vont, qui vont prétendre que justement de donner, de prescrire des médicaments de jeunes enfants ou des adolescents, c'est une façon d'acheter la paix parce qu'on le sait. Je, je, je parlais du cas de mon, mon fils qui, lui, prend des médicaments, il prend le, le vivance. Mm-hmm. Je me souviens au début... Il était complètement zombie. Et moi, je me disais, bon, le, le temps d'adaptation va se faire. Le père était contre. Et euh, bon, il m'a, le père m'accusait, bon, là, c'est correct maintenant, mais il m'accusait de vouloir me débarrasser du problème. Et ce qu'il ne souhaitait surtout pas, c'est que notre fils soit obligé, comme bien d'autres enfants qui prennent des médicaments, de les prendre à vie. Oui. Donc, je on... que... direct
1: oui, oui. Allez-y, allez-y, je vous en prie. Ben, ben, en fait, ce qui me vient spontanément, c'est de dire très souvent comme parents, on va se sentir impuissant. On ne sait plus comment aider notre enfant. Exact. Alors oui, ça, ça, ça devient un outil. C'est un outil parmi d'autres. Et quand on a l'impression que les autres outils ne fonctionnent pas ou parfois ça va être comme un, un premier un, une première étape qui va nous permettre aussi à, ensuite d'aller chercher l'aide parce que on, si on sait par exemple qu'en ce moment le contexte de, hey, je vais aller chercher des ressources psychologiques pour mon enfant, ça peut prendre du temps alors par moment on peut dire aussi que ça peut être une étape, le temps de développer des, des stratégies justement pour réguler les émotions par exemple ou développer certaines fonctions euh, exécutives ou au plan mode donc, par moment, on peut le voir comme un, un allié. Mais je pense que c'est surtout ce sentiment d'impuissance là, qu'il faut vraiment... On doit accompagner les parents parce que, oui, ça peut être très, je dirais, débordant comme mm-hmm. parent. On ne sait pas comment faire.
0: Docteur Geneviève beaulieu peltier merci pour, valoureux, pour vos valeureux conseils. Surtout, je vous remercie, moi, en tant que maman et pour tous les parents qui nous écoutent. Merci, madame.
1: Ça m'a fait un grand plaisir. Au
0: revoir. C'était la docteure Geneviève beaulieu peltier qui est psychologue, clinicienne et professeure associée à l'Université du Québec à Montréal. Elle est aussi conférencière et autrice.